0: Estás escuchando Sin Fandel Existencial con Andrea y Santiago Sapiari. En el episodio de hoy, ¿Team Pita o Team Gale?
1: Hola, yo soy Andrea.
0: Y yo soy Santiago.
1: Y en el episodio de hoy queremos hablar de algo conectado con el episodio pasado. No tienen que escucharlo para entender, pero les contamos. Básicamente hablamos de The Ballad of Songbirds and Snakes, sí, Songbirds and Snakes, Hunger Games en general, eh, los medios, la propaganda, varias cosas. Y Antier, sí, Antier, posteamos un TikTok... En el que estábamos hablando de que Hunger Games no se trata de el triángulo amoroso, ¿no? No se trata de que si Katniss ama a Pita o ama a Gale o que si fue amor verdadero o no fue amor verdadero. De eso no se trata. Y en el clip decíamos como la neta es que Pita y Gale valen madres. Ese no es el punto. Y además el amor que tiene Katniss por Pita era más como pues algo que nació... Pues en gran parte de la situación, o sea, de los juegos, de que estaban en una situación traumática, de que tuvieron que hacer equipo, de muchas cosas, ¿no? Y la gente, pues, perdió un poco la cabeza. Entonces, se nos hizo muy interesante que muchísima gente comentó así como de con Pita no se metan y es que cómo va a ser. Se nota que no leyeron los libros porque en realidad Katniss amaba a Pita desde que le dio el pan y cómo no vieron que... Y bueno, un drama, ¿no? Así de que verdaderamente ofendidos eh, y el punto no es ese, sino que eso nos hizo pensar en que, qué locura que una cosa que salió pues, ya hace tantos años, no porque no es que Hunger Games saliera ayer, fue hace muchísimo tiempo cuando salió, y que se han hecho en Emil análisis y que ya hemos podido como pues, dejar que madure un poco la situación se sigue viendo por muchas personas como un romance adolescente como una historia de amor y no porque tengan nada de malo los romances adolescentes ni las historias de amor, sino porque Hunger Games no es eso. Y nos hizo pensar en cómo ahorita estamos consumiendo contenido de una manera un poco peligrosa, diría yo. Como que estamos tan acostumbrados a que ahora las cosas están hiper digeridas y hiper obvias y explicadas, que cuando no son así, es muy fácil... Eh, Pensar que se tratan de otra cosa o simplemente no analizar de qué se trata y tomarlo como lo primero que ves sin sí. analizar mucho más.
0: Yo creo que también los contenidos ahora están sumamente cargados de, de estética, ¿no? Que es increíble, ¿no? O sea, los juegos del hambre se ve precioso y, y pues justo hay, hay efectos... ...actores y todo este deal de Hollywood... ...y que si sí es Timothée Chalamet... ...y que si sí es Zendaya... ...y hay como... ...muchísimas cargas simbólicas... ...a nivel superficial, ¿no? ¿Quién está actuando? ¿Qué efectos hay? ¿Qué anda con el...? O sea, como que hay... Que, ...que... ...tal vez nos... ...pues sí, o sea... ...a veces hacen más difícil... ...que uno pueda... ...llegar al centro... ...porque ya lo que hay encima es... ...es increíble... ...pero... ...pero justo es importante llegar al centro... ...porque... ...a mí lo que me hizo pensar esto... ...que acabamos de vivir en TikTok... ...es cómo... O sea, lo primero que me hizo pensar es... Qué interesante que haya gente tan apasionada... Pero no, no de la historia... Porque, de nuevo... Somos muy, muy fans... O sea, soy yo soy muy, muy, muy fan de los juegos de la... Me fascina, me fascina... De que disfraz de Katniss... Pin de Mocking Mockingjay... Escuchando la música en loop... Imaginarme de qué distrito era... En fin... Sin embargo... Como que siempre tuve claro de qué... O sea, se trataba... ¿No? Como que era... O sea, lo que me, lo que me atraía a la narrativa... Y pues sí, un poquito Tim Pita y Tim Gale, pero no, como que no era el centro. Y ver que sea el centro, lo que me hace pensar es que, pues que justo, o sea, como que el mensaje o el discurso importante de la historia no, no llegó a muchas personas. Y que muchas personas no están pensando y no su suelen pensar de estas historias que nos encantan, sea Hunger Games, Star Wars, Marvel, o lo que sea, o estas grandes franquicias, como cosas creadas por creadores y como que no contemplan el proceso de creación y por qué existen. ¿Y a qué voy con esto? Oye, en el TikTok decimos que tengo un rumoroso no es lo importante y eso causa la reacción en alguien decir ¿qué? Con Pita no te metas. ¿Pero cómo que con Pita no te metas? Pita no existe. <risa> o sea, Pita no existe, primero que nada. Y después, Pita no importa como personaje, ni siquiera Katniss. O sea, al, cuando o sea, o sea, yéndonos como muy atrás, supongo, pero en el proceso de creación, Katniss, Pita, Hamish, cualquier personaje de Hunger Games específicamente, ya luego vemos diferentes medios, pero específicamente de Hunger Games, no están ahí porque... Susan Collins, la escritora, haya querido contar su historia, la historia de estos personajes y estas personas que llegaron a su cabeza. Susan Collins, y lo digo yo porque lo ha dicho ella, pero este, Susanne Collins lo que quería era hablarnos de los medios, la propaganda, la mezcla del espectáculo con la guerra está esta historia que ya todos debimos haber escuchado los fans de Hunger Games, que se le ocurrió cambiando de canal entre ver la guerra de, ya no me acuerdo cuál, si Irak o Afganistán, Estados Unidos, ha invadido demasiadas cosas. Pero bueno, una de esas y Big Brother. Y dijo como, ah, no mames, qué, qué gringada que esto está en la tele al mismo tiempo y que así se uniera. Pero ella lo ha dicho, ella parte siempre del discurso, de la narrativa. Y alrededor de ese discurso construye un mundo y construye personajes, pero los personajes al final son herramientas narrativas para connotar un mensaje. ¿No? O sea, ¿por, qué, ¿por qué nunca vemos a justo, una pendejada, pero a Katniss ir al baño o a Katniss haciéndose unos huevitos de desayunar? Porque no es relevante para la narrativa de la historia. Lo que es relevante es ver a Katniss en la revolución, ver a Katniss desarrollando su relación con Prim, porque después Prim es importante y teniendo pesadillas y, y hablando con Pita, pero porque todas esas escenas y todos esos momentos de Katniss, personaje ficticio, nos llevan a la trama. Pero entonces, cuando digo algo como fuck Katniss y alguien se ofende y se me avienta la yugular, como que no como que no entiendo que no estén entendiendo que en realidad, pues justo, o sea, Katniss no está ni es y cualquier crítica a... O sea, en realidad, Katniss no es los juegos del hambre, es una herramienta discursiva y narrativa para que Susan Codings haya... ...dicho el discurso que quería a través de los Juegos del Hambre.
1: Ajá, y esto no significa que los personajes no sean importantes. O sea, por supuesto que sí. Y de hecho, pues nosotros somos escritores. Muchas veces, como Susan Collins, partimos de un discurso. O sea, partimos de, quiero decir esto. ¿Cómo puedo decir esto a través de la ficción? Y de ahí se construyen cosas. Y a veces partimos de personajes y decimos... Mm, ...se me ocurrió este personaje sí. en este mundo. ¿Cuál es el rollo con este personaje? Y sí, queremos contar la historia de este personaje. Pero incluso ahí... O sea, lo que dice Santiago es... ¿Cómo demonios se puede volver algo tan... Como relevante, pero también tan extrañamente diluido en la realidad? Que la gente se apasione a tal nivel. Y no porque los comentarios hayan estado así loquísimos y la gente... O sea, no, sí, no, no, no. no, no, no. no o sea, Ahora pero, más nos
0: triggeraron estas, pues, esta crisis.
1: Estos pensamientos de... Ok, pero por... No, porque en otros TikToks, en otros fandoms, sí lo he visto llegar como a la violencia ¿no? o sea, sí. en, estos, en estos comentarios fue muy chill, nada más fue la gente como de se ve que no leyeron los libros y yo sí los leí, ¿no? y es como, bueno ok, o sea, está bien, pero en, en, otros en otros comment sections en otros fandoms, sí de repente hay cosas así de que, ¿cómo te atreves a decir eso de mi personaje? eres un imbécil y entonces, y se nota que tú no, y bueno, o sea, como Cosas muy densas que es como estamos hablando de gente que no existe. Estamos hablando de, como dices Santi, herramientas discursivas. Pero creo que tiene que ver mucho con una proyección. O sea, creo que como seres humanos nos relacionamos a las historias de maneras interesantes. Nos, nos relacionamos proyectándonos muchas veces y idealizando mundos ficticios. O sea, si, si algo conocemos, yo es idealizar mundos ficticios. Nosotros nos la vivimos inventando realidades alternas sus para Sus personajes, escapar de ella.
0: sus reglas, ¿no? O sea, ya sea un mundo como el que conocemos, aún así tiene sus reglas, ¿no? En donde se mueven los personajes, o un mundo de ciencia ficción. Oye, ¿cómo es que... Bueno, no no quiero spoilar nuestras historias. Ya las verán en el cine algún día. Pero cómo es que funciona esta, esta lógica o esta magia de este mundo o esta, el, este elemento paranormal. Como que creas, creas todo. Creas mundos, creas personajes, creas reglas.
1: Uh -huh. Y creas también eh, pues cosas que están escondidas o que no son tan obvias. Luego también me da mucha risa cuando veo TikToks de eh, como fan theories de cosas, ¿no? Y... y y teorías de por qué pasó esto y no sé qué. Y a veces las teorías literal nada más es como analizaste la historia correctamente. Sí. No sé si te ha pasado que es sí, como sí, de... Sí, 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 sí. Esta teoría está loquísima y es como literal pusiste atención. Sí. Eso no es una teoría, eso es un hecho. Eh, está escrito para ser así, nada más uh -huh. que no te lo escribieron así en letras gigantes. Exacto. Y eso es lo que es preocupante, que tenemos todas estas historias que nos dan diferentes mensajes. Y lo que me preocupa es que lo estamos consumiendo como si fuéramos niños chiquitos. O sea, cuando tú eres un niño y ves una película, pues solo ves la película y la aceptas hasta cierto punto. No creo que la cuestiones. Solo sí. es como, ah, vi esto. Debe ver a ser. Shrek.
0: Veía Shrek, era cagado, era burro, cagado con botas, divertido. La vez más grande dices como, ah, ok, o oh, sí. Esta es una historia que, que te habla de pues de la identidad y del amor propio y de aceptarte con todos tus defectos y, y te habla de que los defectos en realidad no son no son necesariamente defectos no que los defectos y las virtudes son algo completamente subjetivo y que los estereotipos en realidad son completamente arbitrarios todo eso está en Shrek y, es, y Shrek está escrito así eso A justo, no es no Ajá. es una teoría como de ah, mi teoría de cómo Shrek es así porque Shrek está escrito por una persona y las personas que escriben, slash escritores, como nosotros, así es como, bueno, los buenos, así es como escriben, como pensando en, en qué están diciendo, ¿no? O sea, como que las cosas no solo están ahí porque sí.
1: Sí, no es como que casualmente la audiencia conecta los puntos y es como, ah, mi teoría de que Shrek es sobre amor propio. No, güey, así fue escrito por alguien, por sí. un humano. Y es lo mismo con Hunger Games. Es como no es una casualidad del destino que eh, Gale esté escrito como un culero. Es, está ahí por una razón. Exacto. Y no es una coincidencia que Pita sea un gran personaje. Lo es por una razón, porque nos está dando un mensaje. El problema es que siento que ahora consumimos las cosas sin analizar eso, justo como si fuéramos niños. así pero, No sé, o sea, mensajes que internalizamos... Por ejemplo, con Disney, ¿no? Que de chiquito ves una película de... No sé, viste El jorobado de Notre Dame. Y internalizaste que si eres diferente, te van a llover jitomatazos, ¿no? Mm. Como a cuasimodo. Y a lo mejor no lo cuestionas. A lo mejor solo te quedas con esa lección, con ese pequeño trauma. Que por cierto, no sé cómo carajos vimos esa película cuando éramos niños. Porque está súper oscura. Pero te quedas con ese como trauma de, es que si soy diferente o si soy entre comillas feo, eh, el mundo me va a tratar mal. Y te quedas con eso y nunca, lo, nunca, lo, nunca lo, lo, lo cuestionas, nunca te preguntas por qué eso estaba ahí y a qué llegó, solo te lo comes cuando eres niño. Y cuando eres más grande, uno pensaría como, no, bueno, ahora ves las cosas y analizas y piensas, oye, mira, ¿por qué este personaje está ahí? ¿Quién según esta historia es el bueno y quién es el malo? O si no hay buenos ni malos, ¿por qué son moralmente grises? Es, todas estas preguntas que yo asumiría, que la gente se pregunta, y no. Y no, y solo consumimos las cosas así como nos las dan sin desenvolverlas, sin pensarlas. El problema es que entonces seguimos asumiendo cosas y seguimos aprendiendo cosas a través de los medios. Y pues la gente que escribe y desarrolla series, películas, etcétera, pues tienen un montón de agendas diferentes. O sea, tienes que tener un poco de criterio para saber si las aceptas o no. Sí. No puedes nada más asumir que todo lo que ves es verdad. Es como la gente que ve Fox News y es como, ah, huevo, todo lo que me están diciendo es real. Pues... Pero con ficción, lo cual se me hace todavía más preocupante.
0: Exacto, y eso es lo que nos lleva justo al, al problema de las malas interpretaciones. Hablando de Hunger Games para partir de otras cosas, ok, Susan Collins le va muy bien con Hunger Games y dice, voy a hacer una precuela. Si no hay discurso y que escribir una novela de Hunger Games, digo, una precuela de, sobre Snow, pues le escribe una historia de amor donde Snow se la pasa cabrón, torturando gente y siendo súper tiránico y autoritario y fascista. Y fin. Se la pasó increíble, nos cae excelente Snow. Porque pues vimos cómo se enamora y cómo se la pasa bien. Pero no, Susan Collins escribió una historia de cómo Snow es un. Psicópata, también este, ahorita está en, en TikTok muchísimos TikToks de su monólogo interno.
1: Eso me encanta, en escenas sí.
0: Donde puedes ver cómo el güey está pirado, ¿no? Claramente es súper sociópata eh, y, y no le importa nada. Y escribe esta novela con justo otra, otro discurso. Igual de medios y propaganda, pero ahora explorando un poco esta idea de... de si somos buenos o malos por naturaleza y entonces explora que en realidad el humano es una bestia o no, o si puede serlo, si en realidad la sociedad nos convence de que eso es. En fin, crea otro discurso, pero sin discurso, pues las cosas se vuelven, pues sí, o sea, como que superficiales, irrelevantes, no, no, hay, no hay nada, es, es justo el sabor y el porqué de las cosas. Pero si no vemos ese discurso, caemos en, por ejemplo, romantizar a Snow. ¿Qué pasa, está pasando con la película? Porque en la película no tienes tanto el monólogo interno. Uh -huh. Y, pues, pusieron a un actor demasiado guapo este, para, para hacer a Snow. Y eso es lo que nos provoca. Es decir... Mm, ¡Ay! No, Snow. Oye, ¿y qué de la gente que mató? ¡X! ¡X! X. ¿Qué, son mira, sí, ¿Sí? qué son unos ¿Ya cuantos viste? muertos. Ve qué guapo está y qué bien me cae. Porque, pues, es el protagonista. Y, y pues, no. O sea, espero que... Que todos los Thirst TikToks de Snow sean irónicos, aunque sé que no lo son. No, no son irónicos. Pero, La gente pero esperaría está... que fueran irónicos porque porque es el chiste, ¿no? Y también como de... Y creo que también, parte de hacerlo guapo, es como, oye, cuidado con los líderes carismáticos. Que nos lleva a otras... O sea, hablamos de dos de, las, de los contenidos mediáticos más malinterpretados del mundo. American Psycho y Fight Club.
1: ¿Y? Añadimos, no lo había pensado, Joker.
0: Ah, Joker, sí, también. Terrible. Bueno, aunque ese no fue tan explosivo como uno hubiera pensado, pero sí, también.
1: Y son, son eh, contenidos que o lo conoces por el significado equivocado, sí. no o lo conoces porque sabes que la gente lo tomó por algo que no era. Eh, American Psycho eh, sigue a Patrick Bateman, que es un psicópata americano, en efecto, eh, que es súper perfeccionista. Es Christian Bale, entonces es súper guapo. Tiene como el trabajo perfecto y tiene mucho dinero y es carismático y tiene como todas estas cosas, pero pues mata mujeres todo el tiempo. Y es, es una exploración súper interesante dentro de la mente de un psicópata y también de la misoginia, porque mata mujeres y... La manera en la que lo hace es súper violenta, pero también metódica y es muy fría y no tiene como ningún tipo de remordimiento y justifica el por qué lo hace. Y es, es toda una exploración, básicamente es un estudio de personaje, esa película, que explora cómo funciona la mente de un psicópata y por qué no tiene empatía y por qué se obsesiona con, no sé, el papel de sus tarjetas de presentación... Y eso es súper importante para él, pero el tratar a la gente horrible y asesinar gente es lo más X del mundo. O sea, es, es una cosa muy interesante psicológicamente. Pero por alguna razón fue recibida como lo contrario, como una apología a ese tipo de hombre. O sea, hay güeyes en este mundo que dicen, güey, yo quiero ser como Patrick Bateman.
0: Sí, sí. Yo es, quiero ser
1: un psicópata.
0: Es el ejemplo del Sigma male. Sí, ¿no? El Sigma es el... Alfa. Ah, no, claro. Pero sí. el macho más chingón es o Patrick Bateman. O el Sigma Bateman. es todavía
1: más chingón. No sé, Según incel... yo, el Sigma
0: es como el más alto, ¿no? Si un
1: Incel nos escucha, dudosísimo, <ríe> díganos.
0: Sí. Ojalá un Incel nos escuche, justo porque...
1: Porque estaría bueno. Porque
0: estaría bueno para no los creo, incels pero y si, el mundo.
1: si están ahí, nos dicen Pero bueno, igual.
0: justo, es esta figura como de... No, es que este es el hombre que, que quiero ser. Es, es guapo, mamado, frío, tiene dinero, tiene mujeres y... Y no, es una crítica a eso, ya no me acuerdo cómo está, pero lo escribe, el libro, porque es una adaptación de un libro, el libro está escrito por un, una mujer, ¿no?
1: Creo que... No, no, creo que el libro está escrito... es que ya no sé. O ya sea, no me acuerdo no. cuál
0: era, pero o el libro está escrito por una mujer. No, sí, es así. El libro está escrito por un hombre...
1: Un hombre gay. Y no. dirigido por una mujer. Y la película Algo está así. dirigida
0: por una mujer. O sea, sí es que como, justo como dos personas...
1: Que no son un dentro, hombre heterosexual. Que no son un hombre eso blanco heterosexual,
0: ni un American Psycho, y que tienen un contexto del cual están partiendo para construir una narrativa que, que critica a estos hombres, ¿no? Que critica a... Porque por eso lo vuelven un psicópata asesino, para que digas, bueno, es irredimible. Y entonces... Como que conectes como todas estas otras cualidades, como que sea tan competitivo en el trabajo, tan frío con sus emociones, tan solitario, que viva en estos cubos de concreto que llamamos edificios, pues igual y se conectan, se conectan a por qué es tan inhumano y por qué deshumaniza a todas las personas alrededor de él. Y, y entonces igual y llegas a la conclusión de que el capitalismo y el patriarcado están conectados de una forma horrible que nos vuelve misóginos y nos deshumaniza. Y no que llegues a la conclusión de que quieres ser como Patrick Bateman.
1: Exacto. Uno esperaría.
0: Uno esperaría. Uno esperaría.
1: Pero no. Y así fue. La otra es Fight Club, que también era una crítica a la violencia inherente de ser hombre en esta sociedad. O sea, la violencia a la que tienes que recurrir, del tener que fragmentar tu personalidad, de un montón de cosas que, que son criticables y que hay que pensar que hay que analizar y la gente dijo mmm, a huevo violencia. Yo quiero ser como Tyler Durden y quiero putear gente. Y es como, what? Y Joker es la misma situación. Joker, que lo tengo mucho más fresco porque pues lo vi hace menos tiempo. Pues evidentemente no es, eh, no es una apología. O sea, hace a mí lo que se me hizo increíble es que hace un análisis socioeconómico uh -huh. De por qué llegó a ese punto Exacto O sea, hace, hace un análisis de Oye, es que su vida es espantosa Todo el tiempo lo tratan como basura Habla de cómo a las personas Que tienen cualquier discapacidad O un neurotipo diferente Las tratan de la chingada Y las orillan a ser como Relegados de la sociedad A estar solos todo el tiempo A cómo los servicios sociales No... Funcionan, a cómo a los psicólogos que paga el gobierno generalmente les vale madres o te cambian de psicólogo 20 veces y entonces no sirve, a cómo la gente debería tener derecho a una vivienda digna, a no morirse de frío en invierno, a tener comida, a tener un trabajo digno en el que no te estén humillando, un montón de cosas que sí. es como, evidentemente es una crítica al capitalismo y evidentemente sí. es una crítica a la sociedad. Ahora sí que el Vivimos en una sociedad salió de esa película por una razón. Y la gente es como, ay, yo soy como el Joker, estoy bien loco. Y es como, ¿pero O sea, ¿cómo sacaste eso de la película? ¿Cómo esa fue tu conclusión? Como, sí, yo quiero ser un anarquista eh, que, que hace un desmadre en la ciudad y que trata fatal a la gente y hace ataques terroristas porque anarquía. Yo quiero ser eso. De eso no se trataba la película. Y se hizo todo un desmadre cuando salió y como la respuesta que tuvo el público, no sé, como que... O sea, entiendo que no, no tienes que ser un escritor, ¿no? No tienes que analizar las películas como a lo mejor la gente que se dedica a cine o que se dedica a escribir lo hace, pero pues uno esperaría que la audiencia tenga un poco de criterio.
0: Sí. No, y creo que eso es lo... Pues lo ideal, o sea, ahorita en el mundo de la escritura y el guionismo, hay como pues un fenómeno, controversia, planteamiento de... Oye, hacemos las historias más digeridas, ¿no? Y más como masticadas y en la boca, porque pues eso vende más. O la audiencia sí va a entender o no va a entender. No digo que no va a entender. Entonces, mejor cámbialo. Y el pensar, oye, no consideres que tu audiencia no entiende. O sea, no subestimes a tu audiencia. Y yo... Yo honestamente estoy más de ese lado. o sea A mí no me gusta subestimar a la audiencia. No. Siempre este, Andrea y yo intentamos escribir cosas con... Pues justo con un discurso este, latente, no oculto, pero latente, lo suficientemente oculto como para que te pueda pasar... No desapercibido, pero para que no te distraiga, no, no, no sabré cómo decirlo. O sea, sí, que no
1: sea propaganda, básicamente. Sí,
0: o sea, y al final es que las historias están construidas de esa forma y así es como nos han funcionado por, por este, siglos. O sea, al final, la mitología, ¿no? El mito de el que quieras, no sé, Hércules. No se trata de Hércules, no se trata de un güey que está mamado y que va y mata a un jabalí y luego va y mata a la hidra. No se trata de él. Se trata de lo que el mito representa y cada mito de la mitología griega trae una historia y trae un discurso y trae un mensaje sobre cómo ser un mejor ser humano no y como un, un, un aprendizaje. Y se contaban estas historias en familia porque es era una forma también de aprendizaje para las siguientes generaciones. Es una forma de transmisión de... de no cometer los errores del pasado o tener las herramient más herramientas para enfrentar los mismos errores que todos seguimos y seguiremos cometiendo. Y luego también incluso eso en la religión. O sea, al final, si nos metemos a eso, Adán y Eva nunca eran Adán y Eva dos güeyes en el jardín. Es una metáfora, es, es, es poesía. Es un discurso que te lleva a no es que sea ni da y Eva, pero es que, justo, el pecado capital no es porque seamos unos culeros. Viene de una construcción de que cuando nacemos, nacemos sin saber qué pedo está pasando, porque pues no sabemos, somos unos bebés. Si han visto un bebé, sabrán que no sabe nada. Y entonces nacemos en esta oscuridad, que es el pecado capital, y necesitamos la luz. La... ¿Y qué es la luz de Dios? Pues un bautizo pero porque el bautizo se hace en comunidad y es un compromiso de, oye, toda la comunidad vamos a enseñarle a este nuevo humano a cómo ser un humano. Y así con, con todas las religiones, todos los mitos, o sea, como que ese es el legado de las historias y por qué existen. Pero a raíz de eh, la ilustración y el pensamiento científico, positivista, materialista, hemos gradualmente perdido esto, primero en la religión, ¿no? Interpretando literalmente las cosas y diciendo como, no, sí, Hubo Adán y Eva y eran dos güeyes en un jardín del Edén. Y sí, esto es que dice en la Biblia hay que interpretarlo literalmente, palabra por palabra, y eso nos ha llevado a bueno, todas las crisis y problemas que conocemos que, que traen estas religiones interpretadas de esta forma. Pero luego ahora está llegando pues, también, o sea, cada vez más, a los medios y a la ficción que está ahí para hacer pues no solo entretenimiento, pero, pero es la construcción de nuestras culturas, creía yo. Y mientras más se mete esta, este pensamiento materialista y como tan, tan literal, esta mirada tan literal de estas cosas, se pierde pues todo el juguito y toda la carnita y, y todo el por qué. Porque si entonces la historia solo está ahí para que tomes lo superficial, entonces no... No hay nada. Y entonces llegamos a los fenómenos que estamos viviendo hoy en los medios como el fanservice, ¿no? Y de repente, entonces, Star Wars saca Andor, una serie fantástica que habla sobre la banalidad del mal y la construcción de, de una revolución y la resistencia, lo que significa, pero no tiene tanta audiencia. Pero saca Soka, donde sale Anakin de joven y ella con unas espadas... Y nos olvidamos de toda la construcción relevante de sus personajes y lo que han aprendido. No importa, siguen y seguirán aprendiendo lo que han aprendido en las últimas películas. Porque lo que importa es verlos. Y mientras los veamos, entra la lana. Y sí, entra la lana, en efecto. Y se reafirma pues esta construcción. Y entonces, para el final, sabemos que no queremos eso. Como eh, que también el problema audiencias... es que es un
1: loop. O sea, el problema Exacto. es que es como, ok... No, o sea, está conectado de una manera en que entre más le des eso a la audiencia, la audiencia se hace menos perceptiva y por lo tanto demanda más de lo mismo. Y es un círculo vicioso uh -huh. en el que parece que las cosas cada vez se van a hacer más estúpidas. Exacto. Y más obvias. O sea, yo yo en donde lo veo muy claramente es en las caricaturas. Las caricaturas que yo consumía cuando era niña tenían un montón como de cosas que a lo mejor ahorita no pasarían ni de broma. O sea, si ¿sí se acuerdan no. de de Hey Arnold, o de los Rugrats, o de... No sé, o sea, un montón de caricaturas que tenían... Siempre tenían como mensajes bastante intensos para, un, para, para ser... Para niños, uh -huh. o sea, tenían mensajes complejos, que no eran nada más... Esto es el bien, esto es el mal, cree en ti mismo y todo va a estar bien. O sea, no, eran cosas mucho más profundas. Me acuerdo, por ejemplo, en Hey Arnold... Trataron la gordofobia, trataron el antisemitismo, trataron cómo es crecer sin papás, trataron un montón de cosas realmente fuertes que siento que ahorita en las caricaturas ya no se está viendo. Sí. O sea, al menos las caricaturas para niños, porque ahora hay caricaturas para adultos que sí tienen otras cosas muy interesantes, pero como que todo se está sanitizando. Sí. Todo se y, está y es cada vez más, más difícil
0: meterlo. Bueno, es que el mm. tema de las caricaturas también... Sé porque, pues, igual metido porque me encantan. Por ejemplo, Alex Hirsch, creador de Gravity Falls, se sabe, porque publicaba en Twitter todo el tiempo, cómo los filtros de Disney todo el tiempo le decían que no. Le decían, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto. Y él cómo encontraba una forma de hacer un chiste sobre todo lo que Disney le decía que no que podía, podía hacer. Uh -huh. y, y lo publicaba como para que todos viéramos las pendejadas que le decían que no podían hacer, no podía hacer. Así como de, no, es que no puedes tener vasos rojos, porque los vasos rojos son como de fiesta. Y entonces... Es alcohol. No, es alcohol. Y no puedes decir esta palabra, y no puedes hacer este innuendo porque está de esta forma. Que a la vez hizo que él metiera cada vez más... Pues justo, ocultara cada vez más. Digo, también por la naturaleza de la serie lo hizo muy bien. Pero pues la mayoría de las otras series de otras caricaturas no lo están haciendo. Porque también, pues justo, o sea, la dirección viene desde... Desde producción, y si el ejecutivo Disney que no, dice que no lo puedes hacer, pues no lo haces. Y ahorita que Disney es nuevo de todo, pues qué pinche desmadre. Y acaba de pasar con Marvel, está pasando con Marvel ahorita. Sacan cosas y hay muchísimas quejas de, güey, ya se murió, ya no sirve de nada, está pésimo, no mames, no me gustó esta, no me gustó esta otra. Pues sí, pero corrieron a todos. Por suerte regresó James Gunn. Con la, bajo la condición de que lo dejaran hacer lo que o se le hinchara el huevo y lo hizo y está fantástico y lo fue súper bien pero todo lo demás está como tan tan controlado porque hay tanto miedo de que, de que no, no se vaya a entender o como no es demasiado complicado que entramos en este loop y, y también hay un lado que sí es cierto porque salen cosas complicadas y de repente, no, qué hueva, no, está cansadísimo no, está súper lento, no, no entendí nada es como, güey, echarle tantito, tantitas ganas, y ahí está.
1: Y también que es válido consumir contenido por entretenimiento. O sea, no estamos sí. diciendo que no, no es como, nunca veas romances adolescentes. Claro que sí, ve lo que quieras. O sea, hay cosas que nada más son para entretenerse. Pero como, o sea, el problema es que todo en estos momentos, como dices, Disney es dueño de todo, un montón de compañías, más bien, no un montón de compañías, pocas compañías, gigantes, son dueñas de la mayoría de las cosas, y cuando esto se vuelve un monopolio, pues el discurso se empieza a perder, porque hay cosas que no puedes decir porque suena súper conspiranoico, pero porque hay poderes más grandes que tú que no quieren que lo digas, y eso sí es verdad, entonces esos son los filtros, no es que te vayan a censurar de que tú, un güey X... Eh, no sé, ponga algo en Twitter, pero a lo mejor si eres escritor de una serie no vas a poder hablar de esa cosa que querías hablar porque no va de acuerdo a la, a la política de la compañía. Sí. Y todo se vuelve hipercorporativo, hiper hipercontrolado y por lo tanto, hiperaburrido. Necesitamos contenido que sea complejo porque los humanos somos complejos. No es tan claro como somos buenos o somos malos. O sea, la, la vida... ...rara vez funciona así... ...entonces no sé por qué esperamos... ...que nuestros contenidos funcionen de esa manera...
0: ...exacto, y ese es el problema... ...porque si nuestros contenidos empiezan a ser simplistas... ...por eso caemos en discursos simplistas de... ...estos son buenos y estos son malos... Uh -huh. ...porque... ...porque pues es lo que vemos en los medios... ...o sea, si así son las historias que... Que, ...que consumimos... ...pues así es como interpretamos la realidad... ...y por eso de repente... O sea, ...pues todo se conecta con lo que dijimos... ...el episodio anterior vemos Star Wars y no nos cae el 20, que pues, los rebeldes bajo otro punto de vista serían terroristas, ¿no? Y vemos Harry Potter y no entendemos que, <coughs> perdón, que los mortífagos y Voldemort traen una retórica fascista y así con múltiples contenidos.
1: Sí, es como una falta de cómo relacionar la ficción con la realidad y se nos olvida que, que pues sí no es entretenimiento puro, Sí. O sea, Star Wars, pues George Lucas se basó en... Lo vamos a decir así literal, pero bueno, sí. en, en, en la guerra de Vietnam, en Estados Unidos. Entonces es como, pues, ¿quiénes creen que son los rebeldes y quién es el imperio? Evidentemente Estados Unidos no son los rebeldes, nada más les dejo eso por ahí. Y ahorita que estamos viviendo cosas muy densas en el mundo, pues también me queda claro que es como... No entiendo cómo todo este tiempo hemos estado del lado de los distritos, hemos estado del lado de los rebeldes, hemos estado del lado de la resistencia. Uh -huh. No entiendo cómo eso ha sido en general el discurso, pero ahorita un montón de gente está del lado del imperio. No lo entiendo.
0: Sí, como al final también seguimos sin captar que es eso, no hay lados, porque no hay bueno ni hay malo. O sea, como que hay... Hay... Actos atroces o benevolentes hechos por personas o colectivos o lo que sea, por diferentes intereses, pero, pero no es tan simple como estos son los buenos, estos son los malos, o uh -huh. pues estos están atacando y estos están defendiendo. Hay una historia, hay contexto, o sea, todo es más complejo. Y sí, y está difícil, y es tan complejo que entonces pues se pone más difícil... ...llegar a una solución. porque Porque ¿qué es más fácil que decir... pues ...míralos, son cucarachas, las pisamos y se acabó? Pero si humanizas a la cucaracha... ...o más bien ves que siempre fue un humano... ...no, y más bien descucarachizamos... ...a los, a los humanos. humanos que tenemos cucarachizados... ...es una referencia a un episodio de Black Mirror... ...donde literalmente eso pasa... ...pues nos, nos damos cuenta que... ...no está tan fácil. Y creo que también... ...o sea, el tema es que... ...vemos... O sea, como que a mí lo que me conflictúa es que justo están estos contenidos, series, franquicias, libros. Fueron creados, ¿no? Y son o entretenimiento o, lo, o arte o como lo quieras ver. Pero al final no lo estamos viendo. O, o siento que, que las grandes franquicias con grupos, con fanbases muy grandes, no se están viendo ni siquiera como, como arte creado. Siento que lo vemos como si fuera algo en sí mismo, como algo que existiera en el Topus uranos, y fuera así como una cosa perfecta e inalcanzable que llegó a la Tierra de formas mágicas y misteriosas y que vemos, pero que entonces, pues justo, o sea, podemos decir cualquier mamada, ¿no? Y, y surgen entonces fan theories y lo que sea que dices, ¿cómo? cómo? ¿no? O sea, como que no estamos entendiendo que, que esto lo hizo alguien. O sea, por ejemplo, una súper estúpida, pero... En Phantom Menace, en el, en el Senado, salen unos CTs de fondo. Y eso disparó que un grupo de fans dijera como, no manches, como E.T. está en el Senado de Phantom Menace, esto quiere decir que los CTs en realidad este, pues son del mundo de Star Wars. Entonces E.T. de la película de E.T. de Spielberg, en realidad era un Jedi porque cuando va a la Tierra reconoce a Yoda y lo que hace con el dedo en realidad es la fuerza. y entonces Y está muy divertido, pero... Pero no, o sea, no, no, ¿no te está cayendo el 20 que George Lucas y Steven Spielberg eran guates y, y que se, se les, les hizo, hizo cagado? cagado?
1: Exacto, es como güey, no todos los easter eggs son una historia ahí que vas a encontrar, digo, date, ¿no? Sí, no, no, y, esa, y, justo, y esta
0: es completamente inofensiva, date, pero de repente es como de, no, todo era un sueño, ¿neta? O sea, ¿neta tú crees que alguien va a escribir siete libros de una cosa para que al final sea ¡Ah! Harry Potter en realidad era un niño en coma en un orfanato y nunca sal... O oh, oh, no, no, no. Y esta sí existe. Me acabo de inventar una pendejada, pero me acordé que ya existe una pendejada. Hay una pendejada que dice que Harry Potter nunca salió del armario y se imaginó todas esas películas en su closet porque estaba tan solo y deprimido que se crea esta fantasía. ¿Plausible? Sí. ¡Qué hueva de historia! ¿Quién vería eso? O sea, ¿cómo, cómo se te ocurre que eso sería algo que podría alguien inventar? O sea, como que... No.
1: Sí, o sea, ya como creepypasta, ¿no? Y digo, está bien, o sea, dense con sus narrativas, hagan lo que quieran. Y la verdad es que... Estamos en un punto en el que se están borrando las líneas entre quiénes son los creadores y quiénes son los consumidores. Ajá. Lo cual me parece genial, porque al final todos empezamos consumiendo cosas. O sea, todos empezamos leyendo algún libro, viendo una película y después eso hizo que te gustara tanto la ficción que tú quisieras crear otra cosa. Sí. Y al final no hay una cosa mágica que es como ahora eres un escritor, Harry. O sea, no funciona así. Eres un escritor porque escribes. Fin de la historia. No hay nada mágico ni especial sobre ser un escritor o creador de contenido, lo que quieras. Pero sí siento que se está perdiendo pues el conocimiento que te lleva ahí. O sea, uh -huh. sí es importante entender cómo funciona una historia, sí es importante entender que, como dice Santi, las cosas no surgen de la nada y no están ahí y son inalcanzables e intocables y, y son como un mundo en sí mismo, sino que alguien lo creó para un propósito. Porque si no, el problema es que la ficción también se vuelve propaganda porque nada más la consumes y aceptas que lo que te está diciendo cualquier autor es verdad y entonces ¿cómo puedes decir que tienes criterio?